0: Boa noite, esse é o call de fechamento da Central do Investidor, o seu resumo rápido e rasteiro para a gente abordar as principais notícias que movimentaram os negócios, o mercado financeiro, nesta segunda-feira, 27 de junho ingressando aí na última semana do mês 6, ao som de skank, os caras que estão fazendo a última turnê aí, pendurando as chuteiras, encerrando suas atividades, e bora lá destacar então as principais notícias publicadas no dia de hoje em nosso canal lá no Telegram, canal da Central do Investidor, lembrando sempre que os nossos conteúdos são um oferecimento de esperato em investimentos, um agente credenciado do XP, Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Pois então, em Wall Street a semana começou em baixa após o forte rali da semana passada que levou, entre outras cocitas más, o S&P 500 ao seu maior ganho diário em dois anos, isso na sexta-feira, né? com os investidores reequilibrando suas carteiras no fechamento do mês de junho, que por sinal encerra também o primeiro semestre de 2022. No início de uma semana que deve ser marcada pela inconstância e pela falta de convicção do mercado, o S&P teve dificuldades em encontrar direção durante a maior parte da sessão. O índice Nasdaq foi na mesma direção e teve um desempenho ainda inferior à medidas que os rendimentos dos treasuries, né? os títulos da dívida americana, fecharam o dia em alta. E no fronte de batalha, poucas novidades. O sentimento dos investidores continua a ser impactado por uma confluência de fatores Desde os aumentos agressivos do Federal Reserve até o receio de uma recessão econômica que parece a cada dia mais iminente, além de indicadores de inflação e dados de emprego que serão melhor esclarecidos na sexta-feira, data de divulgação do Payroll. Mas isso é problema deles, né? Porque por aqui... O avanço dos papéis ligados às commodities impulsionaram o Ibovespa nessa segunda-feira, devolvendo, inclusive, o principal índice da Bolsa Brasileira de volta à casa dos 100 mil pontos. E as Blue Chips foram os grandes, os grandes destaques aí na ponta positiva com o avanço especialmente das cotações do minério de ferro e do petróleo. As matérias-primas responderam aí ao relaxamento das restrições contra a Covid lá na China e Dick confirmou aí o novo presidente da Petrobras, mas nós chegaremos lá porque vamos agora então fazer um destaque aí no resumo das principais notícias publicadas em nosso canal da Central do Investidor no Telegram. Muito bem, o Destaque da Manhã ficou por conta do presidente do Banco Central, o seu Roberto Campos Neto, que disse que mesmo com a inflação anualizada em 12,04%, o país já teria passado pelo pior momento da crise inflacionária. Ele participou hoje de um fórum jurídico lá em Lisboa, em Portugal. Abre aspas para a fala aí do presidente do Banco Central. A gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração. Os últimos dois números foram pela primeira vez dentro da expectativa. A gente acha que o pior da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas sendo desenhadas pelo governo que a gente precisa entender qual vai ser o efeito disso no processo inflacionário. Ainda não está claro, mas é importante dizer que o Brasil fez o processo antecipado. Acreditamos que a nossa ferramenta é capaz de frear o processo inflacionário e vai frear. A gente acha que grande parte do trabalho já foi feito. O presidente do Banco Central argumentou que, abre aspas, essa inflação tem um componente global forte e mostra que o Brasil está na média do que sempre esteve nos últimos 20 anos. Notícia ah, do início da, da tarde de hoje, que o Conselho da Petrobras aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para presidir a estatal. Vamos adiante, uh, o Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmou que os estoques de, pret... de petróleo na Reserva Estratégica chegaram a 497,9 milhões. Uh, anteriormente, esse número estava em 511,6 milhões e o patamar registrado hoje 497 milhões é o menor desde abril de 1986. monta notícia da tarde é que essa aqui publicada no Estadão é que na correria para oferecer uma bolsa caminhoneiro de mil reais por mês aos profissionais do transporte, o governo brasileiro pretende se basear em um cadastro genérico da ANTT, a Agência Nacional de Transportes, que inclui até mesmo registros de veículos menores, como combis e furgões. O governo pretende oferecer auxílio para pessoas cadastradas no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Acontece que essa base de dados, que foi criada por lei em 2007, tem apenas a finalidade de ser uma referência sobre a estrutura nacional de transporte em atividade no país. Ou seja, embasar o governo sobre a capacidade média do frete que percorre pelas estradas os dados não são atualizados desde 2017 e não exigem revalidação por parte dos motoristas que estão em atividade, ou seja, tem tudo para dar errado e muito provavelmente dará, né? Vamos para o fechamento do petróleo, o do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, subiu 1,72% a 110 dólares e 98 centavos o barril. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,19%, enquanto o S&P caiu 0,29% e o índice Nasdaq fechou em baixa de 0,87%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,12% aos 100.763 pontos, após oscilar na mínima nos 98.672 e na máxima nos 101.106 pontos a ah, lamentar apenas o volume financeiro que foi mais uma vez bem abaixo das médias, 21,6 bilhões de reais, mas convenhamos, não dá para reclamar porque foi uma sessão daquelas, né? E dito isso, fechamos o call de fechamento desta segunda-feira, 27 de junho, ao som aí de Aerosmith. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso e temos aquele encontro marcado amanhã cedinho com mais uma edição do nosso Morning Gala, tá legal? Um grande abraço a todos, se quiserem avaliar o nosso podcast aí, fique à vontade e se quiserem me seguir lá no Instagram, no Felipe ST, fique à vontade, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui! Yeah.